0: Bienvenido a Colisión Neuronal, un viaje por la inequívoca retórica del Homo Sapiens inmerso en la agonía y decadencia de su ser. Es el momento de la revolución intelectual. ¿Estás listo para saciar tu curiosidad? desvalorización control chantaje emocional mutilación genital son algunas de las situaciones que en esta sociedad moderna tiene que vivir una mujer por el simple hecho de serlo la violencia de género se conoce como el maltrato que ejerce un sexo hacia otro en esta ocasión hablaremos de los agravios en contra de la mujer para posteriormente dialogar acerca de de los hombres que son transgredidos por las féminas. Existen ciertas ideologías que se atreven a justificar la intimidación en contra del sexo femenino, entre ellas el tan mencionado machismo que, como sabemos, promueve la superioridad del hombre. Octavio Paz, en El laberinto de la soledad, define al macho como un ser introvertido y hermético. De actitud activa, un tipo Zeus violador de mujeres. Es el poder arbitrario, la fuerza sin freno y sin cauce que resume la agresividad, impasibilidad, invulnerabilidad y la violencia sin alma. Destacando una imposibilidad para comunicarse, la soledad que se devora a sí misma y que devora lo que El machismo surge como una forma de sexismo que busca controlar a las mujeres discriminando y despreciándolas. Un ejemplo, en pleno 2021, es que hay hombres que creen que ser ama de casa es una obligación que solo le compete al sexo femenino. Criticamos a la sociedad, pero no hemos reflexionado y mirado a nuestro entorno. La educación en casa en su mayoría sigue siendo la de las niñas estudian, pero también tienen que hacer labores domésticas, y los niños no necesariamente. En materia de derechos humanos se ha avanzado al darle privilegios que antes no tenían, como votar, ocupar cargos altos en empresas privadas, o ser elegibles como diputadas, gobernadoras o hasta presidentas. Pero es aquí donde la lucha de los derechos queda minimizada ante los actuales horrores ante las mujeres Existen diferentes tipos de violencia Económica, laboral, institucional Psicológica, física, sexual, simbólica Pero una de las más comunes Y que tienen un alto índice de feminicidios Es la violencia ejercida por la pareja Que puede ser psicológica y o física sexual Te has preguntado ¿Cómo se siente estar en los zapatos de una mujer que sufre de violencia directa de su pareja? un hueso pero supongo que realmente esta vez fue mi culpa es decir ¿cómo se me ocurre salir con mis amigas si mi lugar es aquí en la casa con mi marido y mis hijos? no lo volveré a hacer él tiene razón estoy descuidando a mi familia pero ya no quiero que él me obligue a tener relaciones tal vez si le digo que estoy cansada no, es muy mala idea. Tengo que ponerme bonita para mi esposo. Una de cada tres mujeres en el mundo ha sido violentada por su pareja y creen que es correcto, porque detrás de ello manifiestan inseguridad y poca autoestima. Que se intenta suplir a través de la dominación de quien ellas creen realmente. Las golpean porque las aman. No te pongas ese vestido. Qué gorda te ves. Deja de llorar como vieja. Estás loca. Eres una tóxica. Ya cállate. Seguramente alguna vez te han dicho algo similar. 66.1% de las mujeres en México soportan esto y más. En promedio, cada día se reportan 611 incidentes de violencia familiar, 160 presuntas víctimas de lesiones dolosas, 46 víctimas de violación y 10 asesinatos, entre ellos que son feminicidios y homicidios dolosos. En el Código Penal Federal el artículo 325 tipifica el feminicidio como un delito con pena corporal a quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Algunas de ellas son signos de violencia sexual, como lesiones, mutilaciones previas o posteriores a la privación de la vida, el cuerpo de la víctima sea exhibido en un lugar público, necrofilia, y o existan antecedentes de violencia ejercida por su pareja o alguna conocida o conocido. Este delito conlleva una sentencia de 40 a 60 años de prisión. A inicios de la primera y en continuidad de la Segunda Guerra Mundial, surgió una práctica ilegal que continúa afectando a la sociedad. Las mujeres europeas de piel blanca eran captadas y trasladadas a otros países con el fin de ser vendidas a redes de explotación. En base a esto surge el término trata de blancas. Según la Organización Mundial de la Salud, se trata de la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas recurriendo a la amenaza o el uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, fraude, engaño, al abuso de poder o a la situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos. Es un delito internacional contra los derechos humanos y una forma de esclavitud moderna en pleno siglo XXI. La trata de blancas, es una de las principales fuentes de ingresos de la criminalidad organizada a nivel mundial. Según estimaciones de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, (Oxc), el tráfico ilegal de seres humanos podría ya haber superado al de armas, al haber alcanzado en el 2005 un volumen de negocio superior a los 32 millones de dólares anuales. Un negocio con el que son explotados 2,5 millones de personas. La mayoría de las víctimas son mujeres y niños que caen en manos de criminales sin escrúpulos. Son explotados sexualmente y obligados a trabajar en condiciones de esclavitud. Se estima que más de la mitad de las víctimas son menores de 18 años y no hay país que se salve de esta moderna forma de esclavitud. Los países en vías de desarrollo y también en segmentos vulnerables de la población de los países desarrollados se embauca a mujeres y niños con la promesa de un buen empleo. Se marchan de sus casas y viajan a lo que consideran que será una vida mejor. Las víctimas reciben a menudo documentos de viaje falsos. Una red organizada las transporta al país de destino, donde se ven sometidas a explotación sexual y se les mantiene permanentemente aterrorizadas y en condiciones inhumanas. El 11 de noviembre, la Organización de las Naciones Unidas reportó, por medio del Comité para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer, que las mujeres y las niñas Siguen contándose entre las principales víctimas de trata en el mundo y destacó el creciente uso de las redes sociales para reclutarlas en el contexto de la pandemia de COVID. Las actuales leyes nacionales e internacionales son deficientes para detener este delito, en particular cuando se presentan por medios electrónicos, pues se valen de la inmediatez y anonimato de internet para acceder a sus posibles víctimas y reclutarlas. La mutilación genital femenina es una de las modalidades más graves de violencia contra la mujer. Consiste en la eliminación total o parcial de los genitales femeninos externos u otras lesiones en los mismos órganos llevadas a cabo de forma intencional con fines no terapéuticos. Carece de beneficios conocidos para la salud. Antes bien, se sabe que acarrea a niñas y mujeres daños de muy diversa índole. En primer lugar, es dolorosa y traumática. La recesión o lesión de tejido genital normal y sano entorpece el funcionamiento natural del organismo y tiene efectos inmediatos y duraderos para la salud. Dentro de los cuatro tipos que existen de mutilación genital femenina, encontramos que el tipo 1 es la extracción parcial o total del clítoris. El tipo 2 es la extracción del clítoris y labios menores. El tipo 3 es el estrechamiento de la abertura vaginal con la creación de un sello mediante el corte y la recolocación de los labios menores y o mayores, con o sin escisión del clítoris. Y el tipo número 4 son todos los demás procedimientos lesivos de los genitales femeninos con fines no médicos, tales como la punción, perforación, incisión, raspado o cauterización. Una mujer les ordenó atarme las piernas y sostenerme firmemente al suelo. Ellos cumplieron. Lloré cuando la mujer se acercó a mí con la cuchilla. Una mano inmediatamente cubrió mis ojos y no pude ver más. No podía mover mi cuerpo porque los adultos me ataron y sujetaron al suelo. Pero lloré a gritos y llamé a mi madre para pedir ayuda. No lo hizo. La mujer cortó y cosió mi cuerpo. Lo peor no era el corte, sino las costuras. Las palabras no pueden expresar el dolor que pasé. Cuando me destaparon los ojos, inmediatamente busqué a mi madre, pero no pude encontrarla en ningún lugar de la casa. Después de un rato, ella vino y me consoló, diciendo que solo, solo fue un corte y que todo estaría bien. La herida se curaría pronto Pude ver en sus ojos Que ella también había llorado Cuando estaba con mi madre Esa mujer malvada De la circuncisión vino Y me dijo que durmiera Y que no lavara mi cuerpo Para facilitar la curación Cuando miré a mi alrededor Mis piernas y el suelo Estaban cubiertos de sangre Realmente parecía Que había habido Una inundación de sangre la mutilación genital femenina se practica en muchas comunidades debido a la creencia de que garantiza el futuro matrimonio de las niñas y el honor de las familias. Algunas personas la asocian con creencias religiosas, aunque no existen textos religiosos que obliguen a practicarla. iba a imaginar que era la fiesta de mi purificación, si era un ritual de regocijo, de danzas y cantos donde germinaba el pasado, tatuaron mi cuerpecito de amarga hena, invocaron al espíritu, batieron palmas, el aire me agarraba de la mano, celebraban la llegada de una media hechicera, no podía entender el color de sus ojos centenarios, o si era amiga o enemiga. ¿Cómo iba a imaginar que era la fiesta de mi purificación? Se inundaron el silencio de risas, tambores y timbales. El destino me trajo chillidos de hiena, olor a taúdes. Me abrió la entrepierna a la sombra de un dátil, y con una vieja hoja de afeitar, cortó la raíz de mi deseo, Allí y buitres revoloteaban enloquecidas al olor de la sangre, al rumor que evoca la muerte, cerré los ojos e igual que un pájaro en una trampa, aleté como una loca, grité, lloré, aguanta, aprieta los dientes o nunca encontrarás marido, Gastró mi sexo como a los burros del desierto. Colocó cerrojos a mis labios vivos. Convirtió mi sonrisa inocente en una sonrisa macabra. Desgarró la carne de mi alma como iba a imaginar. Que era la fiesta de mi ablación. Que a mis ocho años una de las peores cosas de mi vida había sucedido del libro himno a la vida ni una menos gritan las mujeres al unisono mientras diariamente desaparecen niñas adolescentes adultas y ancianas algunas afortunadas regresan pero no vuelven a ser las mismas otras Aparecen, pero víctimas de la furia incontrolable de un ser despreciable que decidió arrancarle la vida, dejando huérfanos a sus hijos, inconsolables a los padres, abandonando el cuerpo inerte en la calle como si se tratase de cualquier cosa, como si no tuviera valor, entre dolor. Lágrimas e incertidumbre se esfuma el brillo de sus ojos para nunca más hablar. el primer episodio de Colisión Neuronal. El propósito de este podcast es informar y crear debate en la comunidad. Agrégate a nuestras redes de Facebook, Twitter e Instagram. Te invitamos a charlar con nosotros todos los viernes a las 10 de la noche sobre el tema del podcast que cada viernes se tratará aquí. Tendremos diferentes colaboraciones e incluso tú puedes participar de forma directa. Contáctanos para más información. Soy Alelizol y te deseo una grata noche.